0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Day. Hola,
1: bienvenidos a Yo Creo un México
2: Mejor Podcast. Yo soy Gaby Delgado. Y yo soy Carla del Day. Queridas y
1: queridos, queridas escuchas, tenemos un episodio que nos tiene muy entusiasmados porque ya teníamos
2: ganas de esta conversación, ¿no, Carlita? Sí, y me encanta que son de esas cadenitas de contactos de personas, de recomendaciones, de tienes que entrevistar para este podcast. Entonces, hoy tenemos a Bea Gasca, fundadora y CEO de Human Endeavor. Bea, ¿no sabes qué gusto nos va a tenerte aquí hoy? Muchas gracias, Carla y Gaby, igualmente, eh. Para empezar, soy fan de
3: los proyectos de mujeres, ¿no? Este, ya ahora platicaremos mucho de, de toda esta cuestión, pero además mujeres jóvenes, pero además mujeres jóvenes mexicanas, ¿no? Que están no solamente preocupadas por comunicar, ¿no? O por reinspirar eh, que tanta falta hacen estos tiempos, sino que se ocupan en hacerlo. O sea, están tal cual ustedes dinámicamente y activamente ayudándonos a generar estos contenidos que me parecen súper valiosos y pues muy honrada de, de, de ser parte de, de este proyecto. Muchas gracias.
2: Qué padre. Pues sí, no, gracias a ti. Y vamos arrancando porque tenemos muchas ganas de preguntarte varias cosas. Pero a mí me gusta empezar con esta pregunta para que nos cuentes, eh, ¿quién es Bea? Pues, ¿quién es Bea?
3: Fíjate que yo soy originaria de Celaya, Guanajuato, que es una ciudad mediana, ¿no? Este, para fines de México a veces la consideran chica, pero la verdad es que es una, una ciudad este, medianita que eh, desde muy joven supe que mi lugar... No iba a ser Celaya, ¿no? O sea, como que siempre supe que necesitaba eh, pues otro tipo de espacio, ¿no? Como para poder expandirme y eventualmente después de muchas este, anécdotas eh, aterricé en la Ciudad de México hace exactamente 12 años, justo los cumplí en, esta, en este año nuevo y pues... Eh, como yo digo, es una ciudad que me abrió las puertas en muchas eh, cuestiones, no profesionales, personales. En cuanto a mi activismo, no me enseñó a ser feminista. ¿no? Y me considero una persona que busca, antes que todo, la justicia. Soy mamá, hace dos años, de, de un niño que también me vino a traer como esta última piecita del rompecabezas, este para terminar de entender, pues, muchas cosas de la vida y del mundo y de la humanidad. Eh, me inspiro mucho en otras mujeres, ¿no? Siempre voy a preferir o a seleccionar, apoyar a ellas que a ellos, ¿no? Es, es, así soy yo, este, soy bastante pasional, soy bastante revolucionaria y pues con muchas ganas, la verdad, de seguir conquistando espacios justos para que este mundo sea
2: mejor.
1: Me encanta, me encanta cómo lo dices. Y para irte conociendo un poquito más, me, a mí me encantaría que nos contaras un poquito más sobre tu trayectoria profesional, ¿no? O sea, me encanta esa claridad en, con la que dices, yo sabía que no quería estar solo en Celaya, ¿no? Que quería tal, pero bueno, has tenido o has ayudado a abrir caminos importantes en este mundo de los recursos humanos, de la responsabilidad social, pero para que te conozca un poquito más nuestra audiencia, ¿nos puedes contar un poquito de tu trayectoria?
3: Sí, les cuento que yo de, o sea, como mi licenciatura es financiera, y entonces en mi primer eh, pues empleo, ¿no? Eran como medio prácticas profesionales más bien, entré a, a Bonn, ¿no? A este, eh, y como financiera, se cuenta que me tocaba hacer como las auditorías de distintas áreas y no sé cuánto, y eventualmente me toca hacer la auditoría del de área de recursos humanos, que obviamente la había yo escuchado así, pero no la había nunca la había observado así con atención, ¿no? Al hacerle una auditoría, descubro todo lo que sucede en un área, en el departamento de HR, en fin, y me enamoro. O sea, tal cual, así como de esas claridades que luego llegan a tu vida, ¿no? O sea, que dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué a mi casa ese día y le dije a mi mamá, este, te tengo una buena y una mala, ¿no? Este, la mala es que pues, seleccioné mal mi carrera, ¿no? La buena es que ya sé que quiero, y mis papás, la verdad, como siempre súper apoyadores, me dijeron, bueno, no es nada más de querer, necesitas un papel que valide, tu, que, que sabes hacer recursos humanos. no este, Y entré a estudiar la maestría en desarrollo organizacional y la verdad es que tuve mucha suerte, este, creo que el, la transición del espacio financiero al de Recursos Humanos se dio de una manera muy natural. Por mi edad estaba yo todavía muy chavita, entonces como que pues, había cierto potencial y luego ya con el título de la maestría, pues ayudó mucho a que alguien creyera en mí rápidamente, ¿no? Eh, mi primera experiencia profesional, digamos, relevante fue en Whirlpool. En Whirlpool, este... Y esto, fíjense que creo que lo cuento poco, pero ahora que me dan el espacio, me, me encanta poderlo compartir, porque en Whirlpool yo empecé como coordinadora de, ya saben, coordinadora, de la coordinadora de la coordinadora, o sea, literal empecé desde el primer escaloncito en recursos humanos. Y recuerdo aquellos tiempos, la verdad, este... Como con mucha melancolía porque yo tenía que entrar a la planta de producción. O sea, me ponías de cuenta así mis botas con casquillo, este mi casco, ¿no? Como tienes que entrar a una planta de producción. Y pues hacías distintas evaluaciones y todo, ¿no? De ahí fui creciendo. este Después, justo cuando llego a Ciudad de México, llego ya con Nestlé. En Nestlé ya tenía un puesto, este, era la gerente de reclutamiento y selección, o de atracción de talento, como le llaman ahí, de todo Nestlé. este y poco a poco igual también fui escalándolo, me convertí en business partner de recursos humanos, este, en fin, eh, me muevo a siempre, y eso es para las mujeres que nos escuchan, como dicen, para atrás ni para echar vuelo, ¿no? O sea, siempre cada movimiento fue ascendente porque aunque a veces no me sentía lo suficientemente segura, sabía que lo podía aprender, ¿no? O sea, y que si no lo aprendía, pues igual y nada más cambiaba hacia otra cosa, en fin, como que nunca me dio miedo eh, aventarme, ¿no? Este, después de eso llego a Aeroméxico, en Aeroméxico, este... Igual estuve como business partner eh, para distintas unidades de negocio. Y ahí es donde empiezo a mezclar responsabilidad social con recursos humanos. ¿no? Me llamaba mucho la atención que siempre fueran departamentos distintos. Honestamente se me hacía absurdo porque pues, la responsabilidad social si no empieza desde casa... Después, ¿cómo la puedes expandir a la comunidad? ¿no? O sea, los primeros a los que tienes que cuidar, pues a los que tienes ahí, de, de primera mano. Entonces, empezamos a hacer ahí como algunas este, pruebas, ¿no? De cómo HR podía estar mezclado con responsabilidad social. Empecé a estudiar mi doctorado recordando este consejo que me habían dado mis papás, ¿no? Que está padre que lo quieras hacer, pero pues papelito habla, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, eh, siempre hay que estar como blindando tus intenciones con eh, educación ¿no? con algún tipo de formación o, o información incluso. Y en Aeroméxico empiezan ya, pues ahora sí que los proyectos eh, que de alguna forma me ponen en el foco de, lo, de los empresarios, ¿no? de los grandes grupos ya relevantes en México Empezamos con uno que se llamó en aquel entonces La línea que nos une es la familia. La línea que nos une, como saben, es el eslogan de Aeroméxico. Entonces le pusimos esto que tenía mucho que ver con el tema de apoyo a las mamás trabajadoras, pero también a los papás. Sin olvidar que hay también padres no biológicos, es decir, por adopción eh, y, 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 y todas las nuevas conjugaciones de familia que tenemos, ¿no? Papá, mamá, 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 papá, papá, mamás este, solas, papás solos, ¿no? Entonces, como que tratando de no hacer ningún tipo de discriminación, surge este proyecto que se vuelve, eh, pues, bastante nombrado, eh, me dan de ahí una portada de una revista, entro a la lista de Mujeres Poderosas de, de Forbes, o sea, fue como un proyecto muy, pues, muy valioso, la verdad, en mí lo, lo recuerdo con muchísimo cariño, me dio mucho el proyecto, eh, y de ahí, bueno, ya venía pues, el siguiente brinco, ¿no? Porque podía haberme quedado ahí, la verdad es que era un muy buen lugar y estamos haciendo cosas bien padres, pero eh, pues así soy yo, ¿no? O sea, quería como más. Y di, di, me ofreció en aquel entonces Gina Díaz Barroso que la apoyara en el proyecto de lo que hoy es Dalia, Empower. Pero en aquel entonces era pues apenas como el diseño, ¿no? Yo ya me clavé muchísimo en, en el tema de cómo apoyábamos a las mujeres en ese momento en el esquema laboral, ¿no? O sea, que tuvieran una vida mucho más justa y cómoda que les permitiera desarrollarse profesionalmente sin tener el pendiente, ¿no? De, de dónde está el hijo, si está bien atendido, si la guardería, si tal. Entonces, bueno, empezamos con Dalia... Dalia quedó armado padrísimo, como en un periodo más o menos de un año, año, año y medio, y recibo la invitación de una de las empresas, eh, eh, en aquel momento también, porque ahora desafortunadamente ya desapareció, pero en aquel momento de una de las empresas más grandes de México, fundada por un mexicano, ¿no?, que, que creía también... Eh, que era importante que se notara que no solamente las empresas transnacionales tenían todas estas buenas prácticas, sino que también las empresas nacionales podíamos aspirar a tener todo este grupo de acciones para volvernos aspiracionales. Así lo pensé en aquel entonces, ¿no? La empresa se llama Gene Group, entró ahí eh, ya como, pues, era ya un nivel de vicepresidencia, y en Jean Group, la verdad es que también seguimos haciendo un chorro de cosas bien padres. Hubo un proyecto ahí que se llamaba Igualando Oportunidades, que tuve de madrinas a Eufrosina Cruz, este, que actualmente está como diputada. Es una mujer indígena zapoteca, como ella misma dice, muy chingona. Este, y también... Amiga nuestra, además. Entonces está perfecto. Sí, <ríe> lo máximo. Y, y fíjate que tuve otra madrinaza de lujo, que es Altair Jarabo, que pues bueno, como saben, es una actriz. Y Lanzamos este proyecto este, con estas dos caras, ¿no? Este, y también corrí con, con la suerte de que se volvió un proyecto bastante nombrado. Igual eh, ampliábamos los periodos de maternidad, implementamos cuartos de lactancia, todo siempre pensando en, en nosotras, ¿no? Hay muchas cosas que hacer este, en, en este tipo de puestos. Tienes cualquier cantidad de proyectos por hacer y todo, pero creo que es un momento importante en que si hay mujeres en la toma de liderazgo que nos estén escuchando, si nosotras no decidimos invertirle tiempo, esfuerzo y ganas a mejorarnos la situación o como se dice por ahí, a pavimentarle el camino a las que vienen, no lo va a hacer nadie más, ¿no? Entonces un poco esa fue mi apuesta y, y pues la verdad es que todo eh, salió súper bien. Luego vino todo este tema del outsourcing, que ustedes lo saben. Entonces decidí retirarme de, de esta compañía y finalmente emprender. Y es así como creo eh, Human Endeavor, con casi 15 años de aprendizajes en recursos humanos. Y ahí, eh, digamos que Human Endeavor me inspiré mucho en todo lo que aprendimos durante la pandemia. O sea, a mí me parecía un poco absurdo que las pequeñas y medianas empresas en México no pudieran tener todas estas buenas prácticas que hacen que un empleado esté pleno en su trabajo. No es solamente el salario, este, no. O sea, que tengan un plan de crecimiento, que puedan seguir cultivándose profesionalmente, que tengan un plan eh, de sucesión, ¿no? Que tengan... Eh, buenas prestaciones, porque al final del día no es solo, sé que se escucha muy romántico y muy poético, pero la realidad es que cuando un empleado llena todo eso, se vuelve sin duda mucho más eficiente, no entonces no es nada más como una necedad de una, eh, digamos, este pues, una profesionista en recursos humanos, ¿no? O sea, eh, hay un trasfondo y aquí voy a hacer el link con mi el inicio de mi carrera. El estudiar finanzas ha sido un diferenciador importantísimo con mis otros compañeros de recursos humanos, ¿no? O sea, casi o, o, o muchos, no todos, eh, les eh, a veces es complicado como traducir cómo lo que hacemos en HR se convierte en una ganancia para la organización. Y es por eso que muchas veces Recursos Humanos es como tan castigado en temas de presupuesto, etcétera, ¿no? A mí las finanzas que estudié me ayudaron justo a hacer esta traducción a los números, en la cual pues a todo mundo le gusta ver, ¿no? O sea, si estoy gastando esto en Recursos Humanos, ¿cuánto me está reproduciendo en temas de utilidad? Y claro que se puede demostrar, ¿no? Entonces, eh, volviendo a Human Endeavor, lo que hice fue... Pensar en un modelo en el que cualquier empresa, fuera pequeña, mediana o grande, pudiera tener acceso a una asesoría y consultoría de recursos humanos a un precio justo. Lo que nos trajo la pandemia con todo este tema de digitalización fue que los costos puedan estar mucho más controlados, pero además creo que hay muchos empresarios y empresarias que hoy sabemos que si nuestro entorno no está bien, nosotros no estamos bien. O sea, si no aprendimos eso después de una pandemia, pues honestamente no sé qué más necesitamos para aprender esa lección, ¿no? O sea, eh, de nada sirve que yo esté bien si mi vecino está mal, porque entonces eventualmente él va a agarrar el bicho y tal, o, o va a perder su empleo y eso se traslada en un tema de inseguridad para mi familia, ¿no? O sea, creo que muchos entendimos que somos parte de un todo, y eso es lo que hacemos en Human Endeavor, ¿no? O sea, primero que nada, eh, dignificar el empleo, o sea, llevarlo como a otro otro nivel de, pues eso, de dignidad. Eh, que seamos mucho más empáticos con las necesidades de cada colaborador porque es importante para que a su vez ellos se comprometan con la empresa, ¿no? Y por supuesto, acompañarlos en estos nuevos procesos de digitalización que nadie nos preparó para ellos, ¿no? O sea, nosotros tenemos unos manuales incluso de etiqueta eh, digital, como le llamamos, que van desde que, pues, si vas a estar teniendo una junta, ¿no? con tu equipo, pruebes el sonido, tengas una buena iluminación, uses tus manos para que se comunique mejor el mensaje, en fin, ¿no? O sea, eso, eso es lo que hemos hecho con... Human Endeavor en estos dos años, la fundé a finales del 2020 y pues eh, la verdad muy contenta y muy en paz con los resultados que estamos logrando y ojalá que cada vez sean más. Esa es mi trayectoria profesional hasta ahorita.
2: Ay, buenísimo vea qué interesante escucharte y a mí me, digo, tienes muchos temas padrísimos ahí, pero yo te quisiera preguntar ahorita o sea, siendo la experta en talento, ¿no? O en recursos humanos, o todo este ángulo, estar conociendo gente, o sea, gente entenderla, eh, a mí me parece, y eso lo hemos dicho mucho en ese movimiento, que el talento en México es uno de los recursos más valiosos, ¿no? Y que de pronto se nos olvida o no lo reconocemos lo suficiente. Y me gustaría que nos contaras tú un poco sobre tu experiencia con el talento mexicano, ya que has estado en tantos lugares tan diferentes justo enfocada en eso, porque me parece que seguro que sacaste, bueno, que hubo muy buenos aprendizajes y cuéntanos un poco.
3: Eh, te voy a contar la última conclusión a la que llegué, que no fue hace más de un mes. Eh, por suerte estoy ya también teniendo eh, cierto negocio fuera del país, ¿no? Entonces estamos dándole servicios de reclutamiento solamente digital a distintos clientes. Eh, y platicando con algunos de ellos, eran como posiciones de alta dirección, analizábamos como la parte del de origen, ¿no? Porque pues eran, como les digo, puestos muy relevantes, ¿no? estamos estábamos haciendo todo un análisis del perfil y todo. Y una gran conclusión a la que llegué, no, no mi cliente, a la que llegué yo personalmente, es que el talento que proviene de países con... Pues el tipo de retos ¿no? que tenemos en México, somos, no, no sé cómo lo podríamos traducir, pero lo que yo entiendo es que somos como street smart, ¿no? O sea, somos mucho más astutos que alguien que nació en Noruega, ¿no? O sea, con todas las facilidades, que no forzosamente tiene que estudiar una licenciatura, que con un nivel técnico va a tener una gran vida y unas grandes este, prestaciones sociales, ¿no? Para nosotros no es así, o sea, nosotros sabemos que si nos quedamos eh, pues esperando un poco a que nos caiga eh, de un árbol, pues nos vamos a quedar esperándolo. ¿no? Entonces eh, el talento mexicano para mí es eso, o sea, somos para bien o para mal, ¿no? O sea, en, en eso no, no, no voy a caer en ese discernimiento, pero somos sin duda muy astutos si queremos, ¿no? O sea, eh, y creo que ese es un diferenciador en temas de competencia que muchas veces no estamos conscientes de ello, ¿no? O sea, si nosotros ponemos en un panel gente de distintas nacionalidades, la astucia del mexicano o del latino, porque también hay muchos países de Latinoamérica que tenemos pues esta misma, eh, estas mismas habilidades, digamos, se va a ver de inmediato. O sea, desde el punto de que se eh, del encanto con el que pueden estar presentando, ¿no? este, enamorando, contando el chiste hacia otras nacionalidades que pueden ser como mucho más parcas o frías, no, en fin. O sea, desde ahí se empieza a ver como esta chispa. ¿no? Entonces, creo que si nosotros fuéramos más conscientes de eso, seguramente podríamos estar conquistando muchísimos más territorios de los que creemos el día de hoy. Ser exitoso en México cuesta el triple, ¿no? Entonces, eh, pues eso, hay que concientizarnos de todo ese potencial que existe en nuestra sangre y en nuestra raza.
2: Me encanta, me encanta escucharte y creo que, o sea, verlo como un diferenciador, ¿no? Me, o sea, me encanta desde ese ángulo realmente abordarlo y, y sí, explotarlo, que sí creo que a mí me encanta esa frase de que no se te cierra el mundo, ¿no? O sea, que buscas la forma, ¿no? O sea, no necesariamente porque sea cómodo, sino porque... Tocó y hay que salir adelante.
1: 100%. Y me sumo a esto, un poco como a esta querer saber qué piensa la experta, ¿no? O sea, pensando en este tema que creo que se ha puesto más, a lo mejor, de moda que hemos... El tema de la salud mental, ¿no? O sea, creo que ahí... Creo que tenemos grandes aprendizajes, ¿no? O sea, se habla incluso, ¿no? De qué es la siguiente pandemia, ¿no? O sea, qué vamos a hacer para el cuidado de la salud mental... Tú en eso qué has visto, o sea, o cuál es, cómo, cómo, cómo nos ves, ¿no? O sea, pensando en que si ya está en la mesa lo suficiente, si ya estamos dando los pasos para cuidarnos, ¿no? O sea, que no se quede como solo como lugar común, ¿no? De cuidemos la salud mental, sino más bien preguntarte si ya estamos dando pasos para que para el cuidado real, para que en las empresas, en las organizaciones se estén avanzando en esto, o cómo vamos.
3: Llegaste, Gaby, o sea, al punto medular de lo que debemos de hacer hoy los profesionistas de recursos humanos. Eh, sin duda también la pandemia nos demostró esta era una teoría que nosotros, hablo en plural porque seguramente muchos de mis colegas en Recursos Humanos estarán de acuerdo, que nosotros veníamos proponiendo hace mucho, o sea, desde el home office hasta el tema de salud mental, tal. Y pues medio que nos hacían caso, pero no, ¿cómo no van a estar en la oficina? ¿No? Entonces, bueno, llega la pandemia y nos da la razón la vida, ¿no? O sea, por distintas circunstancias. Lo primero que empezó a suceder, lo primero fueron focos rojos en temas de salud mental, ¿no? Y no importaba si nuestros colaboradores eh, vivían en familia o solos, todos, creo, al, o sea, serán pocos los que no, pero creo que todos en mayor o menor medida sufrimos primero de estrés, ¿no? O sea, esto de no saber qué iba a pasar, de que si el bicho, que si esto, que si el otro, que no sé qué. Empezamos, eh, yo, lo, yo lo observé como un momento de evolución en la humanidad, Empezamos a adaptarnos a nuevas tecnologías, empezamos a adaptarnos a hacer ejercicio en casa, ¿no? Este, hubo, hubo distintas manifestaciones de esto que para mí es un proceso evolutivo de la humanidad, ¿no? Y los siguientes focos rojos vinieron unos momentos después, cuando empezamos a ver ya enfermedades palpables en nuestros colaboradores, ¿no? Porque el encierro, pues a cualquiera le saca los demonios, ¿no? Es, 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 es una realidad. Y entonces empezamos a ver los altos índices de personas con tendencia a la depresión que teníamos, con tendencia a la ansiedad, con tendencia a muy, un sinfín de, de enfermedades mentales, ¿no? Que además siguen siendo un tabú, ¿no? Yo les puedo decir, yo, yo soy una persona que tiene una tendencia depresiva desde que tengo cerca de 16 años, Constantemente he estado en terapia en, con psicólogos y no es que esté loca, no? O sea, un poquito, pero la media, o sea, no, no me salgo de ahí. Este, y si yo no hubiera atendido esto, seguramente sí estaría loca, no? O sea, si yo no hubiera desde que los primeras mensajes en mi cabeza no me checaba el audio con el video, seguramente hubieran generado un daño mayor. Actualmente, yo to todos los días me tomo. 5 miligramos de Lexapro porque tuve una depresión posparto y porque mi tratamiento después de esa depresión dura 3 años, voy en el año 2. Cuando no me la tomo, me siento mal, ¿no? Pero tenemos que empezarlo a hablar desde ahí. O sea, cuando yo platico o cuando me preguntan en empresas, ¿no? O sea, ¿por qué la importancia? ¿Cómo lo, cómo lo aterrizamos ya para que se vuelva tangible en, las, en los corporativos? A través de los beneficios y prestaciones. Hoy a la gente, pues como ya estamos muchos en home office, a lo mejor el viernes corto, ¿no? Aquel que era tan apreciado antes de la pandemia, pues ahorita ya no es tanto porque pues igual voy a estar aquí, ¿no? O sea, como que sigo al pendiente de mi computadora, pero pues igual voy a estar como en mi casa, en pantuflas, ¿no? Pero lo que sí voy a valorar mucho es que mi seguro, por ejemplo, de gastos médicos, incluya atención psicológica. Para mí, para mi hijo adolescente, que ya no lo aguanto y que también lleva encerrado dos años, ¿no? Este, para mi pareja, etcétera. Entonces, eh, es desde la conciencia de cuántos somos que lo, el, los medios empresariales empiezan a entender que además a ellos les da lo mismo, ¿ves? O sea, les da lo mismo darte una prestación de un viernes corto a darte una prestación que tenga que ver con salud mental, o que les da lo mismo que te den antes, yo me acuerdo, eh, muchos dábamos como descuentos en restaurantes que si presentabas tu credencial te das en el 15%, no sé qué. No digo que sean malos, todavía existen, pero pues ahorita la verdad es que ya creo que pocos salimos a ese tipo de entornos, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor darle una tarjeta de un 15% en una membresía deportiva que ayuda también a la salud mental, ¿no? O sea, lo sabemos, desde lo que quieran, este CrossFit, no sé qué, hasta yoga, este meditación, en fin, ¿no? Capacitación. La capacitación siempre la creábamos antes de la pandemia en temas técnicos. Hoy lo que yo les estoy proponiendo es que también la pensemos en temas de salud mental. Lo mismo da pagar una plataforma que solo te enseñe a llevar un Excel, a no sé qué, a una plataforma que además de todo esto, que es importantísimo, no me malentiendan, no lo quitaría, solamente le agregaría, por ejemplo, una sección de cómo aprender a respirar. Con eso, si ustedes lo hacen, si meditan, si de pronto se toman como cinco minutos para ponernos así, saben lo importante que puede ser para prevenir un tema de salud mental, ¿no? Entonces, creo que en esto que tú me, me planteas, Gaby, cabe mucho como la creatividad con la que los profesionistas de recursos humanos estamos volviendo esta conversación tangible, ¿no? O sea, no es solamente que estemos conscientes, sino es cómo hago para que realmente le podamos dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Estas acciones que brevemente te he descrito, nos están dando buenos resultados, seguramente puede haber muchas más, ¿no? Pero son cambios mínimos, eh, casi, me atrevería a decir, hasta imperceptibles, pero que pueden ayudar a, hacer, a dar un primer paso en toda esta cuestión de salud mental que la verdad es desconocida para la mayoría, ¿no?
2: Sí, y me parece interesantísimo como subir a la conversación, o sea, esto como lo propones, ¿no? Porque los tiempos han cambiado y las necesidades han cambiado y nosotros hemos cambiado y las empresas, o sea, escuchar esto y tener acciones que vayan a líneas, eso me parece que hace un mundo de diferencia, ¿no? Para los colaboradores. Sin duda. Fíjate, otra, otra cosa brevemente que yo les comento mucho a los
3: líderes, ¿no? Este, porque pues igual que nosotras, es como de o sea, sí sé que existe este tema, pero ¿cómo lo abordo? O sea, ¿qué, qué me falta hacer a mí para apoyar ahí, no? Un cambio mínimo, eh, tener conversaciones con tus colaboradores que no sean solo de trabajo, o sea, como que me decían, es que yo estoy en contacto con él todos los días y, y ahora resulta que está en un cuadro depresivo, pues sí, pero estás en contacto con él todos los días hablando del reporte, del resultado, del tal, tal, tal. Además, vía Zoom o vía estas plataformas digitales que generan un burnout, ¿no? Que ya es lo que menos queremos. O sea, te digo, ¿alguna vez le has llamado por teléfono a preguntarle cómo está? Nada no más. O sea, no, cómo está su plan de ventas, ¿no? O sea, cómo está él o ella. No, pues no. Suena como hasta medio hippie, ¿no? O sea, hay gente que me ha dicho, no, pero o sea, yo cómo le voy a preguntar. Pues porque antes de ser jefe y colaborador, somos seres humanos, ¿no? Y, y somos seres humanos que convivimos muchísimo, aunque sea de manera digital. Entonces, hay que preocuparnos genuinamente, esa será como la palabra clave, genuina y honestamente por el bienestar del otro. Que el otro, para fines de esta conversación, pues es mi empleado, ¿no? Y entonces, la manera de hacerlo es así. Y sí, mientras yo más sepa cuáles son sus necesidades, qué, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, creo que podemos ayudarlos a tener una vida más plena, que se traduce en felicidad y que por lo tanto se traduce en un menor grado de enfermedades mentales. ¿no?
2: Sí, y me parece súper valioso esto que nos vea, porque creo que al final. Eh, y yo también te quiero preguntar mucho en esta línea como de la importancia de crear comunidades, ¿no? De este sentido de pertenencia, del acompañamiento, que me parece que también han cambiado, pero que va muy a lo profundo de las necesidades de cada ser humano, ¿no? Como que dinámicas que dábamos muy por hechas y que satisfacían esa parte en presencial. Hoy como que estamos teniendo que ajustar cosas, hacer cosas diferentes para sentir ese mismo, pues, cubierta esa necesidad.
3: Sí, yo creo que hay que regresar a los básicos, Carla, ¿no? O sea, a los básicos en tema de humanidad, de empatía, de sororidad. Este, no sé si antes eran más o menos, porque luego así como que dicen, ay, estas nuevas generaciones. Yo, yo siempre veo el futuro como una bendición, ¿no? Pero lo que es un hecho es que el contacto físico ha disminuido y yo creo que irá disminuyendo cada vez más, ¿no? Debido a la tecnología. Pero el contacto físico, si bien no nos podemos tocar, sí nos podemos tocar desde otra, desde otra parte a lo mejor como más espiritual o más emocional, ¿no? Entonces a mí una llamada de mi mamá para preguntarme cómo estoy me hace igual de bien que si la tengo y me da un abrazo, ¿no? Y trasladándolo al, al mundo eh, profesional es similar, o sea, la palmadita a lo mejor no me la van a dar así, pero me la van a dar con un mensaje de WhatsApp el día de mi cumpleaños, ¿no? O con un, este, eh, Thumbs up este, cuando estoy hablando y de pronto veo que mi jefe me está poniendo que voy bien, en fin, o sea, hay que buscar esas maneras de acercarnos para empezar a reconstruir estos puentes que sin duda son clave en el tema de salud mental, pero también en el tema de alcance de objetivos y de productividad.
1: Me encanta. Oye, y pensando en esta manera, o sea, brincando a otro tema, pero me parece que está conectado, pensando en las nuevas maneras, en las formas de hacer distintos, creo que, que creo que has ayudado mucho, ¿no?, este tema de visibilizar a las mujeres, ¿no?, o sea, creo que también presentas un perfil renovado de la mujer emprendedora, ¿no?, o sea, de cómo está necesidad de tener como a la mujer en puestos de alta dirección, ¿no?, o sea, que ahí hay un gran camino que nos toca todavía por recorrer. ¿Cómo, cómo lo ves? O sea, me encanta esto que dices, ¿no? Al, al principio en dalia ¿no? O sea, creo que una de estas portadas que te dieron en una revista de negocios, pues también en algún momento sales embarazada, entonces se visibilizan, ¿no? O sea, justo como desde la maternidad se puede también tener un puesto de alta dirección, ¿no? O sea, este gran camino que, que si bien es cierto que a muchas mujeres les ha tocado abrir romper techos de cristal, etcétera. ¿Cómo ves? O sea, ¿y cómo, ¿cómo seguimos? ¿Cómo se puede seguir fomentando? O sea, desde luego es una pregunta. En un podcast conducido por mujeres, claramente creemos que es pertinente, ¿no? Pero esto, ¿cómo, cómo lo ves? Eh,
3: les voy a contar una anécdota. Este... Cuando yo estaba trabajando en una aerolínea que justo salgo en nuestra portada gracias a un proyecto que irónicamente hablaba sobre empoderamiento, no, sobre, es que la, la palabra empoderamiento, chicas, últimamente he reflexionado mucho que es redundante, porque pues, todas somos poderosas, o sea, no se nos necesita empoderar, ¿no? pero bueno, esa es otra historia. Eh, lo, lo que hablaba esta revista Igual está. la tengo por aquí a la mano. Decía tal cual en, el, en, el, en la portada, ¿no? Estaba mi fótulo. Decía, eh, la aerolínea tal este, impulsa el talento femenino, ¿no? O algo por el estilo. O respeta el talento. Palabras más, palabras menos. Cuando sale, yo llego orgullosísima eh, a enseñársela a mi jefe, que sabía ya que iba a salir, pero pues ya la tenía yo como en físico, ¿no? Entonces, se la enseñé. Eh, recuerdo que eran muy temprano, eran eh, antes de las 8 de la mañana, él estaba dándome la o sea, dándole la espalda a la entrada, contestando sus correos, Toco me hace la señal de que puedo entrar, eh, se gira, ya saben, en estas sillas giratorias típicas de oficina, toma la revista en sus manos y antes de cualquier otra cosa me dice, oye, vea, ¿el dueño sigue siendo fulanito de tal? Y yo eh, inocentemente le digo, sí. De hecho, él es el que me, digamos, me descubrió y le gustó esto y me ofreció tal y no sé qué, no sé qué. Ah, seguro le gustas. Bueno, no, no me dijo seguro le gustas, me dijo otra cosa más fuerte, ¿no? Pero se podrán imaginar. Y se volvió a dar la vuelta en su silla esta giratoria y siguió contestando correos. Tenía yo dos caminos, ¿no? Hoy lo sé, en ese momento la verdad es que seguí mi impulso y tal, pero tenía yo dos caminos, creo que muchas lo hacemos, reírme, como minimizar el comentario de, ay, no, ¿cómo crees? Este, para nada, ¿no? Así ya, hacerme como que no me ha pasado nada o exigir que me dieran el trato que me correspondía, ¿no? Y entonces me acuerdo que tomé mi revista, subí al elevador, un piso arriba estaba el jefe de ese jefe, que era el CEO, y presenté mi renuncia, ¿no? Este los detalles de la historia, la, o sea, hay, hay muchas otras cosas que les puedo contar, pero recuerdo que salí ese día un par de horas después con mi revista en la mano, ya saben así, con mi cajita, con mis cosas, con la frente en alto y no volví a pisar ese edificio ¿no? y de ahí vinieron otras cosas, muchas cosas mucho mejores. Me gusta mucho contar esto porque creo que ejemplifica qué es lo que tenemos que hacer, ¿ven? O sea, yo no las estoy invitando a que dejen sus empleos porque, o sea, a lo mejor no es el momento y tal. Pero creo que sí senté un statement, ¿no? O sea, sé que hubo una llamada de atención para este señor, sé que la próxima vez que lo diga o que lo piense por hacerse el chistoso o lo que sea, lo va a pensar dos veces, ¿no? Y me pidieron que me quedara, ¿no? O sea, cuando yo presenté la era no, vea, pero ¿cómo ya? No sé qué, o sea, ¿no? Y yo, es que no puedo, no me lo permito a mí misma estar diciendo hacia afuera que somos una empresa incluyente y que no sé qué, y no sé qué, y yo misma estar siendo víctima de este trato. O sea, como que no, no me parece congruente, ¿no? Con mis valores. Ahí es donde estamos, este, Gaby y Carla, ¿no? O sea, eh, eh, creo que mientras más... Nos, mientras más exijamos la posición que debemos de tener en este mundo, menos vulnerables somos. Lo que yo les decía, esto de bueno, reírme y ay, sí, ja, ja, y hacer como que no pasa nada. Lo hacemos todo el tiempo. Bueno, yo ya, la verdad, que casi nunca, pero lo hacía todo el tiempo, ¿no? O sea, era como que cada que alguien suponía que no era por un tema de talento, sino por otro tipo de acciones que generalmente nos las cuelgan a las mujeres, ¿no? Este, temas físicos, sexuales, en fin, pues hay que decir que no, ¿no? O sea, hay que agarrarnos las faldas y decir, oye, neta, o sea, fue un proyecto que sudé, ¿no? O sea, que lo hice, que lo logré, neta, no me merezco un aplauso, ¿no? O sea, este, entonces, sin duda, sin duda, hay un gran camino por andar, pero también creo que el despertar ya está aquí, ¿no? Y entonces, eh, mientras más nos, como dicen mis, mis compañeras de lucha feminista, mientras más nos acuerpemos, pues más fácil va a ser como empezar a generar este tipo de conciencia y de cambios en nuestro entorno.
2: Claro, sí, y me parece, o sea, como que están muy normalizadas muchas, ¿no? Como dinámicas, comentarios que son súper violentos, pero que lo que dices, ¿no? Con una risita estás pues validando esa situación que a nadie le viene bien, ¿no? Entonces me parece súper valioso de tu parte ese ejemplo. Y creo que es eso, pues sí, que, que te escuchaste y lo hiciste. Y ahí, o sea, creo que como un poco para seguir con la línea de eso, a mí me gustaría saber tú con qué sueñas, o sea, entendiendo todo esto que está pasando, hacia adelante tú, ¿qué así? Pensando, Guajiro, ¿dónde te gustaría? Qué, ¿Cómo te gustaría pensar hacia adelante ¿Qué querían las cosas? Eh, estoy justo a unos días de
3: reubicarme de país, ¿no? Este, Creo que no, ustedes están teniendo la primicia. Ole. Este, eh, y ya este, creo que es tiempo de expandirme. Eh, me voy a Estados Unidos con mi familia, obviamente, y como yo me veo con este movimiento, este Carla, ahora que lo, que lo preguntas y que haz de cuenta que lo estoy visualizando, es conquistando ese nuevo territorio, ¿no? O sea, a mí me gustaría en, no sé, cinco años poder regresar a contarles historias eh, de éxito de las que tanto yo como cualquier mujer somos capaces de alcanzar si creemos en nosotras, ¿no? O sea, el reto es grande, el país es retador, el país es eh, distinto, ¿no? La cultura es diferente, pero de alguna forma creo que lo que nos mata es el estancamiento, ¿no? Entonces, yo no digo para nada que ya no vea más cosas en México, veo muchas más que se me antojan lograr, ¿no? Pero me parece que llevarlo, ¿no? O sea, a una escala internacional puede ser no solamente para mí algo que ahorita se me antoja, o sea, porque la verdad es que sí es, son ganas de, de ver nuevos territorios, pero creo que también puede ser un gran mensaje para todas y todos aquellos los que como que a lo mejor no nos sentimos todavía lo suficientemente preparados, ¿no? Yo tampoco estoy creo que lo suficientemente preparada, pero lo importante siempre es dar el brinco y ya estando allá, pues, ver otros horizontes, ¿no? En el tema de mujeres tengo planes también, obviamente en, en, en Estados Unidos la idea es que empecemos a hacer un vínculo mayor entre ellos y todo el movimiento latinoamericano, porque ambos estamos teniendo muchas cosas en común y como es lógico, ¿no? O sea, juntas, pues podemos ser mucho más fuertes, ¿no? Entonces justo quiero lograr construir puentes de comunicación y de intercambio entre el movimiento feminista mexicano y el movimiento feminista americano, porque creo que eso nos puede también eh, fortalecer mucho a ambas, ¿no? Este, y bueno, o sea, obviamente profesionalmente, pues quiero seguir creciendo, ¿no? Este, no, no, no me veo en un área que no sea recursos humanos o responsabilidad social. Siempre va a ser en ese mismo sector. Este, y pues eso. Eso sería un poco mi sueño ahorita en el mediano plazo.
1: Oye, qué increíble, Bea. Por supuesto que te seguiremos la pista y ya nos irás contando qué haces porque nos encanta también pensar en este papel de mexicanos por el mundo porque nos queda clarísimo que que, que vas a hacer, seguirla rompiendo y que vas a seguir haciendo cosas muy relevantes. Así es que, please, te, nos mantienes al tanto. Eh, y a mí me gustaría preguntarte, o sea, porque además de los sueños, claramente traes, o sea, tienes, o sea, tú eres una persona que, que, que inspira, ¿no? O sea, la forma en que lo dices, las mismas experiencias que has tenido, pues te vuelven también como un punto de de estos aprendizajes se vuelven, ¿no? Estas experiencias, aprendizaje que se hace vida y puedes transmitirlo a los demás. Entonces eso siempre se agradece mucho. Pero a mí me gustaría saber a ti quién te inspira, ¿no? O sea, ¿de dónde agarras esta, eh, yo siempre digo, llenar el tanque, ¿no? Para, pues porque nada más ni nada menos que son tareas pues, no menores las que tienes entre manos, ¿no? Los retos son significativos todavía los que los que se plantean, ¿no? O sea, ahora que estás pensando, o sea, que, que, que cambias de país o de, de residencia, pues los retos se vuelven grandes también, ¿no? A ti, en eso, ¿cómo llenas el tanque? ¿Cómo te, ¿Quién te inspira? ¿Qué te inspira para, para este trabajo
3: que vas haciendo? Me inspiran tres cosas. Eh, la primera es mi, mi propia sobrevivencia. No solamente lo digo como el hecho de... Seguir viva, ¿no? Porque como seguramente también lo saben, eh, he sido, soy sobreviviente de muchos ataques, ¿no? Pero la sobrevivencia para mí es estar plena, o sea, yo no puedo sobrevivir sin llenar como todas las patas de mi mesa, ¿no? Este, entonces me inspira eso, o sea, me inspira a sentirme bien, y lo que yo he descubierto que me hace sentirme bien es mi trabajo, mi familia y mi activismo. ¿no? Eh, me inspira, esta va a ser una respuesta bastante obvia, pero es, es la verdad, me inspira a mi hijo, ¿no? o sea, no puedo de amor, o sea, que, que me hace así unos ojitos o me manda un beso, o sea, ya estoy muerta en el piso, ya me inspira a <risa> darle lo mejor que se, que se pueda, ¿no? Este, un mejor mundo, más, mejores oportunidades, mayor justicia, claro que me inspira y voy a hacer lo que yo pueda por procurarlo, ¿no? Eh, y la tercera cosa que me inspira son mis manas feministas. Si ustedes tuvieran la oportunidad de platicar con ellas, o sea, y de ver cómo todas estas mujeres que están ahí al Pie de lucha todos los días sobreviven las historias que tienen que no son menores a que son madres de niñas desaparecidas, de niñas abusadas, de niñas violentadas, sobre todo niñas. ¿eh? O sea, ya ni siquiera, eh, o sea, la cosa está tan grave que ya estamos hablando de niñas y adolescentes, muchas mujeres también, pero la violencia está incluso en esas edades, ¿no? Y cómo sacan la garra, ¿me entiendes? O sea, con muchas de ellas con muy pocas oportunidades, sin estudios, sin apoyo de la familia porque la familia las echó de su casa porque denunciaron que el tío las manoseaba y entonces no allá fuera de la casa, sin oportunidades estructurales porque tampoco pueden tener acceso a un buen empleo, en fin. Con todo eso que tienen en contra y se entregan de corazón a una causa justa. ¿no? A mí me, me llena el tanque, como tú dices, Gaby, convivir con ellas. O sea, el simple hecho de platicar, de escucharlas, de sentirlas, ¿ves? Pues simplemente me hace pensar como que, así como dicen los memes, ¿no? O sea, si crees que estás teniendo un mal día, piensa en una de estas feministas, ¿no? Y, o sea, y todo el trayecto que vivieron hoy, ya ni siquiera te pongas a pensar en días anteriores, o sea, hoy de su casa a su punto de trabajo informal, que seguramente las toquetearon sin su autorización en el transporte público, que están con el pendiente de si sus hijos van a estar bien solos en la casa, que el esposo no les pasa la pensión alimenticia. O sea, wow, ¿no? O sea, si ellas no son las verdaderas heroínas
2: de esta historia, no sé quiénes son. Sí, totalmente de acuerdo. Y un poco en esa línea, Beatriz, te quisiera preguntar, como sabes, en este movimiento nos gusta impulsar estas características que tenemos los mexicanos sobre las que no hablamos tanto, ¿no? Como que entre que no, no nos la creemos o no sabemos, pero sobre las que no hablamos tanto, y me gustaría que nos contaras un par de características o atributos que tenemos los mexicanos o las mexicanas sobre las que deberíamos hablar un poco más. Pues, eh, sin duda, como les decía hace un
3: momento, yo creo que esta astucia nunca, nunca, nunca hay que demeritarla, ¿no? Este, Me acuerdo también ahorita de otro meme, ¿no? Que este, ya saben, está como que una botella este, que está siendo usada de una manera así como muy creativa y, ¿no? y que ponen no conquistamos el mundo porque no queremos. O sea, tal cual <risas> veo el talento mexicano, ¿no? O sea, como con un nivel de solución de problemas porque pues la verdad es que no tenemos mucho soporte igual estructural, ¿no? Entonces tenemos que sacar nuestra creatividad para solucionarlo. Eso, cualquier eh, mexicano que vean que está interactuando en un entorno internacional, se va a notar, ¿no? Yo, yo cuando tenía 16 años eh, tuve la oportunidad de estar en un intercambio, este, pues este estudiantil, ¿no? Estuve un año en Bélgica, becada, ¿no? Mi, mi familia nunca ha sido de dinero, somos una clase media trabajadora, este, porque luego es así como que, ay, seguramente está, no, este, ricachona, para nada, o sea, todo lo que soy, lo he sudado gota a gota, y, y bueno, el punto es que tenía muy buenas calificaciones, y entonces me gano esta beca en el extranjero, y habíamos, chavos de todo el mundo, todo de, o sea, de cualquier país del mundo, éramos, yo creo que un grupo como de 120 extranjeros viviendo ahí, era un intercambio con, con Rotary, mexicanos no éramos la mayoría, o sea, yo creo que éramos, ¿qué les gusta? ocho, o sea, de 120, no había fiestas sin nosotros, ¿no? o sea, no, no <risa> podíamos estar en cualquier lugar y los ocho, Éramos los que traíamos el liderazgo, los que decidíamos a dónde íbamos a ir. Y todo el resto de estos jóvenes se los juro que nos seguían. O sea, en aquel entonces me parecía como muy chistoso, ¿no? O sea, como que yo decía, ay, pues, ¿qué, qué será? O ¿qué, ¿qué nos ven? O igual y somos los, los que hacemos más ruido, ¿no? Porque pues, la verdad es que sí, también somos <risa> bastante arguenderos, pero... También es cierto, también se nos También es cierto. Las... Pero la realidad es que eran tan honestas nuestras ganas de pasarla bien, ¿ves? O sea, que pues obviamente todo el mundo decía no, 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 estos saben cómo está la cosa, ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, de verdad, o sea, los traíamos a todo el grupo marchando, o sea, nosotros traemos el pandero, ¿ves? Y <risa> reflexionándolo un poco con esta pregunta que me haces, es que así pasa hoy, aunque no seamos jóvenes, ¿no? O sea, si estamos en una, en cualquier fiesta, si quieres, o junta o lo que sea, no hay que demeritar esta, pues, ¿qué será? Como esta vibra o esta sangre o este, este tema, ¿no? Esa es la segunda. Y te voy a decir una tercera que yo veo a nosotros. Nuestro misticismo, o sea, que por nuestra sangre corra, por nuestras venas corra sangre indígena aún, nos da como una conexión muy terrenal, ¿no? Este, yo veo a mis amigas, amigos, que son indígenas puros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y no me digan que no se nos cae la baba. O sea, los oyes hablar y los oyes transmitir y entender de cosas eh, de plantas, ¿no? O sea, cosas místicas, para mí místicas, ¿no? Eh, lo tenemos súper olvidado y lo tenemos muy borrado, creo, de nuestra esencia por nuestra propia historia de la conquista, por muchas cosas, ¿no? Pero cuando nos acordamos que tenemos esto, que es, hagan de cuenta, yo lo veo como una gotita de realeza, porque pues eso eran, ¿no? Nuestros antepasados indígenas. Si nosotros lo, 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 agar, lo abrazáramos ¿no? y lo agarráramos como una parte tan relevante de nuestra esencia mexicana, creo que también cometeríamos menos errores. Porque lo que hay en esa sangre pues, es muchísima sabiduría, ¿no? Y muchísima, mu, muchísimo nuestro, ¿saben? O sea, yo no puedo amar más mi pelo oscuro, ¿no? O sea, este. Eh, alguna vez cuando empezaron a salir canas de hace algunos años, me acuerdo que le pregunté yo, así como a varias personas que conocía no de confianza, yo, híjole, ya están ahí las canas, ¿qué hago? no? Y todos los mexicanos y mexicanas a las que les presenté me decían, ay, pues ya empiézatelo a te lo aclarar, ay, no, ya ponte rayitos, ay, no sé qué. Tendemos a negar nuestra esencia indígena, ven o sea, nuestra mexicanidad. Me encanta mi pelo negro, o sea, aunque así como este Vicente Fernández en paz descanse, no, o sea, que ya se vea que este ya tengo, no sé, la ceja blanca, lo voy a seguir, me lo voy a seguir pintando. <risa> este, tenemos que abrazar eso, ¿saben? O sea, tenemos que enamorarnos de esa parte que tenemos tan olvidada, porque nuevamente ese es un gran diferenciador, o sea, no cualquier nacionalidad tiene esta suerte de contar con unas raíces tan sagradas como lo son las nuestras, ¿no? Todos estos movimientos que están saliendo ahorita, que yo sé que son súper polémicos, ¿no? Pero que de poder prieto y que de no sé qué, del maíz y quién sabe qué. O sea, sí creo que llegan en algún punto a eh, radicalizarse, pero creo que es la manera de que lo volteemos a ver, ¿no? O sea, todos los movimientos siempre son un péndulo y tienen que llegar a una radicalización antes de que empecemos a hablar en términos un poco más centrados pero la polémica es lo que hace que lleguemos ahí, ¿no? Entonces, eh, hay que simplemente prestar atención y vernos, o sabernos en el espejo e identificar que tenemos todas estas eh, facciones que se traducen, pues obviamente, en, en parte de nuestra esencia indígena.
1: Ay, me encanta cómo lo dices, y la verdad es que, claro que sí, es un. Sí, es una cosa que debería estar también nuestra propia reflexión de estos atributos que tenemos como mexicanos. Me encantó como lo dijiste. Y la verdad es que nos seguiríamos platicando contigo, tú lo sabes, ¿no? Porque la verdad es que solo hacer un zoom in en cada uno de estos temas nos da para largas conversaciones. Pero bueno, hay que ir cerrando este episodio, que la verdad está, ha sido muy rico. Y a mí me gustaría pedirle a DEA que nos dé un mensaje final. O sea, a ver... O sea, en esta trayectoria que tú tienes, acabas de ser nombrada una de las 30 promesas de Forbes, ¿no? O sea, como que digo, a ver, estás en el, en, el, en el spotlight de muchos temas, ¿no? Pero pensando en tu experiencia, o sea, ¿qué consejo le das a esta comunidad de creadores? O sea, gente que no quiere esperar en el banquillo o en la banca y dice, yo quiero hacer, quiero crear, ¿no? ¿Cuál es el consejo que nos das para esta comunidad que quiere asumir en primera persona y no delegar su propia responsabilidad. ¿Qué consejo nos das?
3: Eh, sororidad. Sé que es un término que se usa mucho, en, sobre todo ahorita en, en la lucha feminista, pero sororidad pues realmente nos abarca a todos. Si nos apoyamos entre todos, vamos a crecer todos. ¿no? O sea, los tiempos de competir, de este, yo creer solamente, este, ¿no? apañar y no tal y así ya son de otro momento, ¿no? si nos somos sororos entre todos los mexicanos, más hoy, con la situación tan retadora que está frente a nosotros, perdón que no te diga, emprendedora, emprendedora, que me escuches que, que tú y que pidas más in, este, inversión y que tal, 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 también, pero escúchame, cuando empezamos a tendernos la mano entre todos, subimos juntos, ¿no? Este, cuando empezamos a bloquearnos entre todos, pues nos hundimos cada vez más. O sea, necesitamos de todos para que salga el sol, ¿no? O sea, absolutamente para toda la comunidad. Eso yo creo que igual, ¿no? O sea, si, si no nos cayó ese 20 con la pandemia, que no estamos solos, que estamos totalmente conectados, pues no sé qué más necesitamos, ¿no? Entonces apoyemos a todos. Cuánta persona se nos ponga en el camino, porque creo que eso es lo que va a ir elevando la espuma en el país.
2: Buenísimo tu mensaje, Bea. Muchas gracias. Oye, y antes de despedirnos, nada más dinos cuáles son tus redes sociales, cómo te encontramos. Me encuentran en Instagram como
3: Beagasca, en Twitter como Beagasca A, eh, y también tengo eh, Facebook igual, eh, Beagasca, LinkedIn, si alguien está interesado en compartir temas profesionales, es María Beatriz Gasca Acevedo, que es mi nombre completo, este, y mi correo, porque la verdad es que eh, empiezo poniendo el ejemplo de esta sororidad que les contaba, es veagasca.gmail.com, encantada de poder hacer sinergias con quien lo necesite, apoyar, resolver dudas, ténganme un poquito de paciencia, tal vez no contesto de inmediato, pero llegaré eventualmente a... Pues a decirle si yo puedo sumar en su necesidad o direccionarlos con alguien que pueda.
1: Padrísimo, vea, muchísimas gracias. La verdad ha sido lo que sabíamos, un episodio muy inspirador. Muy padre, gracias por tu tiempo. Que, va, siga, que vaya muy bien esta nueva etapa de la vida, nos irás contando. Y pues
2: muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Carlita, mil gracias.
2: Gracias, sí, qué padre episodio, vea. muchas gracias. Gracias este Gaby, Carla y felicidades por esto
3: que están haciendo por nuestro país
1: Buenazo, gracias a los que nos escuchan, no dejen de seguirnos arroba yo creo un MX mejor nos vemos el siguiente episodio
2: Bye bye, hasta la próxima Bye
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.